0: reingespielt mit Paul Scho und Amelia for You.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zur, äh, wie viele Folge haben wir denn eigentlich Jungs, könnt ihr mir das sagen? Nö, 24. 38, 39, aber jedenfalls zu irgendeiner Folge. Ähm, zu einer Folge, die dieses Mal, wie angekündigt, ohne Amelia for You stattfinden wird. Wir hatten ja schon mal äh, in der letzten Folge gesagt, ja äh, es könnte sein, dass es das ein oder andere Ausfallproblem geben wird, wegen diverser äh, Abgabefristen und so. Äh, Unimäßig bei uns beiden und deswegen habe ich jetzt es in die Hand genommen, andere Spiele zu spielen, mit anderen Leuten zusammen. Leuten, die ihr auch schon kennt, unter anderem etwa aus der League of Legends Folge oder aus unserer beliebtesten Folge Skyrim. Wir reden heute über World War Z und das mache ich, wie gesagt, nicht alleine, sondern mit Max. Moin. Und mit Orlitz.
0: Hallöchen.
1: Ah, sehr schön. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass es geklappt hat. Ich hatte im Ur ursprünglich gedacht, dass wir viel länger brauchen, um anzufangen. Also dafür erstmal vielen Dank. Ach, dass ihr da
0: kein Ding, kein <lacht> Ding. Ähm, Folge 39 bei euch, ich habe nachgeguckt.
1: Okay, ja, also herzlich, äh, herzlich willkommen zur Folge 39. 24. Ja, wir reden heute über World War Z. Äh, 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 erst, wollt ihr so einen Ersteindruck geben? In welche Richtung wird es heute gehen bei euch, ähm, so urteilsmäßig?
2: Boah, wir können ja nicht ja. schon den Spaß vorwegnehmen, oder? Ich glaube, mein Urteil ja, gut, wird ich, ich werde ich so on the fly nochmal bilden, weil ganz okay, abgeschlossen habe ich den Denkprozess noch nicht.
0: Ich glaube, ich auch. Ich glaube, da wird der Denkprozess heute ein bisschen während der Folge ablaufen. <lacht>
1: Okay, dann machen wir on the fly. Dann mache ich jetzt äh, standardmäßig erstmal die ganzen technischen Daten vorweg und dann äh, reden wir über das Spiel selbst. Also wir reden über World War Z. Ja, das Studio ist Saber Interactive. Die sind bekannt offensichtlich für SnowRunner. Äh, ich habe nachgeguckt, was haben die sonst noch gemacht? Ehrlich gesagt, <lacht> nicht so wahnsinnig viele Sachen. Ähm die haben wohl 1.350 Mitarbeiter oder mehr sogar. Ich aber äh, die sind kaum bekannt für große Spiele, sondern die machen lauter so so, so, so Umsetzungen für andere Konsolen.
0: Genau, das ist. die machen viel, glaube ich, die Ports für Nintendo Switch zum Beispiel. Ja, glaub, genau, das habe ich. Die Hälfte aller Spiele, die ich auf Nintendo Switch habe, sind von äh, Saber geportet.
1: Ja, und sie haben auch offensichtlich äh, die Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition zu verantworten. Also sie haben nicht Witcher 3 entwickelt, aber sie haben offensichtlich die Complete Edition zusammengestellt. Und World War Z selbst äh, wurde von dem Ableger Saber St. Petersburg äh, entwickelt. Die sind bekannt für Inversion, das ist so eine Art Third-Person-Shooter-Klon von äh, Gears of War und NBA Playgrounds. Das sieht aus, also das ist da wird Basketball gespielt, das ist ein Basketballspiel und das sieht die Basketballer sehen aus wie Wackelkopffiguren. Aus dieser Erfahrung haben sie geschöpft und haben also World War Z aus dem, äh, ins Leben gerufen und gepublished wird das Ganze von Mad Dog Games also kannte ich vorher auch nicht und äh, die sind auch offensichtlich für nichts anderes bekannt als World War Z. Spielen kann man es auf äh, Windows, auf äh, der Playstation 4, der Xbox One und der Nintendo Switch offensichtlich auch und aktuell wir gucken ja immer bei Steam nach, kostet es 39,99 oder ihr wartet einfach alternativ bei Epic Games eine komplette Rotation mal wieder und dann kriegt ihr es eh vermutlich wieder hinterhergeworfen. Ähm, dann noch eine Sache. Wir reden ja über World War Z, aber offensichtlich, ich weiß nicht, ob ihr das äh, durchschaut habt, es gibt keinen Unterschied zwischen World War Z und World War Z Aftermath. Äh, das heißt also, wir haben World War Z Aftermath gespielt und das ist im Grunde genommen das gleiche Spiel wie World War Z, nur mit ein bisschen Zusatz und offensichtlich haben sie World War Z aus dem Handel genommen und verkaufen nur noch World War Z Aftermath. Also, äh, Ja, war mir nicht äh, bewusst ja
0: Ich dachte auch, das wäre einfach nur ein DLC, aber.
1: Nee, ja, ich habe mich, hab mich auch gewundert, aber es ist offensichtlich einfach nur das gleiche Spiel, natürlich mit Bonus, mit weiteren Kampagnen dazu, aber äh, also ich bekomme das World War Z rein nicht mehr im Handel. Ja, also deswegen World War Z, World War Z Aftermath besprechen wir heute. Ähm, erste Frage. Ich würde als erstes mal Max fragen, was hältst du von der Kampagne? Storymäßig muss ich sagen, habe ich nicht viel mitgenommen.
2: Sehr gut. Was aber auch jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass es eine schlechte Story ist. Aber, also weil ich da sowieso immer meine Probleme habe, der Story zu folgen. Aber ich muss schon sagen, ich habe wirklich fast gar nichts mitgenommen aus der Story. Gameplay-technisch... <lacht> Nochmal eine andere
1: Sache, aber du hast ja auch erstmal, glaube ich, nach der Story gerade gefragt. Ja, genau, korrekt. Orelitz, wie, wie wie geht's dir dabei?
0: Ähm, ich ich muss, ich sehe das ähnlich wie Max, das ist halt, aber das ist, finde ich, so ein generelles Problem mit Multiplayer-Spielen. Da ist storymäßig es sehr schwierig, was mitzunehmen, finde ich immer. Ja. Und ich glaube, so wie es in World OZ äh, gemacht ist, macht es nicht unbedingt einfacher, sich da auf die Story einzulassen.
1: Ja, also äh, ich finde damit, äh, das beschreibt es schon ganz gut, ich habe aus der Story auch effektiv nichts mitbekommen ich konnte mich nicht mal mehr an die Handlungsorte erinnern, das musste ich mir jetzt erst im Nachhinein Doch, doch, äh, na klar, da war doch ein Schiff raussuchen. Ja, okay, aber weißt du noch wo das Schiff war? Ich weiß, irgendwo dass da ein Schiff war und einmal war es kalt <lacht> Ja, <Aber> genau was... <lacht> Also muss Es ja war sogar zweimal, genau sein. Genau sogar zweimal kalt Genau genommen war es sogar zweimal kalt Siehst du. Also, aber ich, ich finde, darauf beschränkt es sich dann schon, ja. Also da ist dann im Grunde genommen das Ende dessen, woran man sich noch erinnert. Ich kann das ja mal, ja, ich habe es ja mal kurz nachgeschaut. Es gibt insgesamt ähm, sieben, ich nenne es Staffeln. Äh, im Spiel wird es Folgen genannt. Das ist also eine, ich würde sagen, eine Kampagne. Ähm, und äh, diese sieben Kampagnen spielen jeweils an unterschiedlichen Orten. New York, Jerusalem, Moskau, Tokio, Marseille, Rom und Kamchatka. Also die letzten drei sind also auch die Neuerungen des World War II Aftermath Updates. Und innerhalb dieser einzelnen Staffeln, Schrägstrich Folgen, gibt es wiederum Episoden, unterschiedlich viele. Also in New York zum Beispiel gibt es vier Episoden, die man durchspielt, um die New York-Kampagne abzuschließen. In Rom meinetwegen nur drei. Und ähm, ja, also ehrlich gesagt, das Szenario spielte für mich nie eine richtige Rolle. Also, weil ich finde auch nicht... Ähm, hattet ihr das Gefühl, dass es besonders abwechslungsreich war innerhalb der Kampagnen, also von Kampagne zu Kampagne?
0: Nee, ich finde, also der... das der Grundplan im Prinzip des Gameplays hat sich nicht wirklich geändert. Es war halt die Maps haben sich geändert. Das war eigentlich. Ja. Sollen ja. wir vielleicht mal kurz erklären, was überhaupt das, das, das Grundprinzip des Spiels war? Weil ich glaube, das hat ist jetzt noch nicht so rausgekommen.
1: Ja, dann mach doch doch mal.
0: Soll ich, soll ich das? Mal? Ja, gut. Ja, äh, du hast dich gerade so angeboten. <lacht> ich habe mich angeboten. Ja. Ähm, Anfängerfehler ein Horden-Shooter im Prinzip, ist ein Multiplayer-Horden-Shooter, das heißt, man spielt mit, ich glaube, bis zu vier Mitspielern, Korrekt. spielt man ja. durch so eine Map durch und äh, muss verschiedene Objectives erfüllen und wird dabei im Prinzip die ganze Zeit von Zombies angegriffen. Aller ja. äh, Left 4 Dead oder andere große Titel in dem Genre.
1: Ja, der Left 4 Dead-Klon kommt, äh, also der Left 4 Dead-Vergleich kommt, kommt schnell, finde ich. Also ich finde ja, auch zombie-mäßig und so wurde da nicht viel verändert. Also auch die, die Zombies sind auch die typischen. Es gibt normale Zombies, es gibt Zombies, die springen dich an und setzen sich ein bisschen außer Gefecht. Dann gibt es einen Zombie, der ist so ein, so ein Tank und rennt einen runter. Und dann gibt es noch einen Zombie, der explodiert. Und im Grunde genommen, das sind die Zombie-Typen, die einem begegnen und das kennt man eigentlich, finde ich, wahrscheinlich aus jedem Zombie-Horden-Shooter.
0: Ich glaube, eins der, der, der Alleinstellungsmerkmale ist, glaube ich, dieser, ähm, dieser, dieser Fakt mit den, mit den tatsächlichen Horden, die, die reine Menge, die es bei World War Z, glaube ich, macht.
1: Genau, ja. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass World War Z mit einer besonderen Engine äh, produziert wurde, die es möglich macht, bis zu 1000 Zombies gleichzeitig äh, abzubilden. Wir hatten uns da ja mal gewundert in Rom, also in der Kampagne von Rom oder Marseille oder so, stand extra, ja, äh, die größten äh, Zombiemassen, die es äh, jemals gab, äh, bis zu 1000 Zombies kommen da gleichzeitig und wir dachten, das sind ja aber wahrscheinlich mehr. Was gemeint war war... Äh, zu, zum gleichen Zeitpunkt können maximal 1000 Zombies auf dem Bildschirm erscheinen.
2: Echt, fandet ihr das, und dass das so viel wirkte? Ich fand eigentlich, ey. hatte ich das Gefühl, dass immer richtig viele auf einen zukamen und letztendlich kam dann immer nur so die Hälfte von dem, was man gesehen hat, durch.
1: Ja, ich finde, das hatte so ein bisschen dieses äh, Problem, was auch der Hobbit hatte, dass die Massen halt computeranimiert sind, logischerweise, und dann wird es alles zu so einem Brei. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich die alle individualisieren hätte können, weißt du? Also ja, vor allem auf
0: die Entfernungen, die dann, also die, die kommen ja dann auch teilweise aus einer relativ hohen Entfernung alle angerannt. Und ja. Also ist, Max hat schon recht, da kommt äh, nicht viel am Ende an, aber das liegt halt natürlich auch, dass, dass du normalerweise nicht untätig zusiehst, wie dann die Leute da an, angesprintet kommen. Sondern sind dann meistens drei Leute, die da irgendwie mit ihren mit ihren Maschinengewehren reinhalten.
1: Ja. Und da, also, mal ehrlich, jetzt, das ist ein äh, gutes Stichwort, das hat mir schon ganz schön Bock gemacht. Also in so eine Zombie-Masse reinhalten, dieses, dieses auch, dieser Effekt, wenn die sich aufeinander stapeln, das können die da nämlich äh, auch, um da irgendwelche Hindernisse zu überwinden, und dann die unteren wegzunehmen und dann zerfällt dieser, der Zombiehaufen, das ist derart zufriedenstellend, finde ich. Also das hat, mir, das hat mir richtig Freude gemacht.
0: Ja, da muss ich dir zustimmen. Ja, und da
1: stimme ich zu. Was für mich ein bisschen ähm,
2: das Ganze gestört hat, ist, dass die Explosive nicht so stark waren, wie man sie sich vielleicht hätte ausgemalt. Weil die waren eigentlich, finde ich, am Ende relativ schwach im Gegensatz zu anderen Waffen. Da hätte ich mir eher ja. vorgestellt, dass die vielleicht seltener da sind, aber dass, wenn du die hast, dass du dann auch so richtig viele damit umbringen kannst.
1: Und auch richtig viel auf einmal triffst. Hm. Ja, wisst ihr, wisst ihr noch, was ihr gespielt habt?
0: Ähm, also, ich, für Klassen? Oh Gott, wie hieß meine? Idee? Ich hatte, glaube ich, den Schlitzer. Also, ich hatte tatsächlich die, die, die Nahkampfklasse im Prinzip.
1: Okay, Max, du hattest das Explosive, ne? Das heißt, dann hattest du Helen First. First. Es gibt First, nämlich. Genau. Es gibt nämlich äh, unterschiedliche Klassen, die man spielen kann. Ähm, insgesamt acht. Äh, ich glaube, mit dem neuesten Update sind auch noch welche dazugekommen. Also ich bin mir nicht sicher, welche, aber äh, ich glaube, der Drohnenmeister, den gab es vorher nicht und die Garde gab es vorher auch nicht. Jedenfalls gibt es also acht äh, unterschiedliche Klassen. Wie genau die heißen, ist letztlich egal, aber es gibt jedenfalls einen, der ist für Reichweite zuständig, einer, der, ist, der hat viele explosive äh, Gegenstände mit, einen Heiler gibt es, einen, der kann so ein bisschen Munition und auch Ausrüstung wiederherstellen. Einer, der Schlitzer, also zum Beispiel, der ist äh, für den Nahkampf zuständig. Dann gibt es einen, der hat viel CC, also Crowd Control, also ist besonders gut dafür geeignet, Zombie-Massen äh, äh, ja, quasi kaputt zu machen oder zumindest in Schach zu halten. Dann gibt es einen, den finde ich am interessantesten, den hat keiner von uns leider gespielt, aber äh, der Drohnenmeister, der, finde ich, ist vom Setup am äh, außergewöhnlichsten, weil er halt tatsächlich vollständig auf Drohnen basiert. Und dann gibt es noch einen ganz normalen Tank. Und ich habe übrigens herausgefunden, warum ich immer derjenige war mit den meisten Kills. Weil mhm. ich war Schädlingsbekämpfer und der ist es mit der CC. Der ist dafür gemacht, die meisten Leute immer wegzuhauen.
0: Ah, ähm, ja, ich habe okay. mir das tatsächlich mit dem Drohnenmeister auch, äh, ich habe mir den mal durchgelesen. Und der klingt auf dem Papier, klingt der super cool, Dieses 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 Konzept mit den Drohnen. Aber ja. ich glaube, wenn man den dann tatsächlich selber spielt, dann drückt man halt einmal diese Drohne und dann macht die Drohne ihr Ding.
1: Ja, aber du kannst ja trotzdem noch nebenbei ballern. Aber also ich glaube, das ja, wäre ja, genau das meins. Ja jeder. Aber ich glaube, das, glaub, ja. das wäre genau meins. Ja, du meinst, wenn du mit Drohnenmeister spielen würdest, was denkst du, würdest du dir sogar mehr Freude machen, als jetzt mit deinem aktuellen Höllenfürst? Ich
2: würde schon sagen, weil ich finde die Idee von so einem passiven Inkommen, Einkommen immer richtig stark. Dass so einer ja. deine Arbeit erledigt.
0: Du willst doch einfach nur einmal mehr Kills haben, als <lacht> wir mir erledigen. Nein, ich finde die... <lacht>
2: ja, ihr habt recht. Nee, dann würde ich ja auf die Schädlingsbekämpfung gehen. Aber ich ähm, finde die Idee immer cool. Ich, äh, das erinnert mich ein bisschen an ratchet äh, in Clank. Da konnte man immer so einen Roboter losschicken, der dann immer auch angegriffen hat. Oder auch wie Atreus bei God of War, der dann auch immer zwischendrin mal reinflankt. Und solche Ideen, so, so ein Koop... Oder so einen Kumpel an der Seite zu haben, finde ich immer cool. Und wenn das in Form einer Drohne ist, sollte ich mir den vielleicht beim nächsten Mal, wenn nochmal neue Missionen rauskommen oder so, näher anschauen.
1: Ja, ist, ist die Frage, ne, ob neue Missionen rauskommen. Davon habe ich bisher noch nichts äh, gehört. <lacht> Entschuldigung. Ich habe ja bisher nur dieses äh, Aftermath überhaupt mitbekommen, weil wir es kostenlos bekommen haben. Ähm, Denkt ihr, ihr würdet weiterspielen, wenn es neue Kampagnen gibt? Dann ja. Gäbe? Dann ja. Äh,
0: ja, definitiv, wenn es neue Kampagnen gibt. Also solange ihr dabei seid, ne? Alleine weiß ich nicht.
1: Ja, ne? Genau. Also alleine, finde ich, hat es, verliert es sehr stark an Reiz. Würdet ihr die, die alleine würdet ihr de, demnach die Kampagnen nicht spielen, richtig? Nee. Absolut. Auf keinen Fall, nein. <lacht> ja. Aber dafür ist ja also auch nicht
0: ausgelegt. Also.
1: Ja, ich finde auch, man kann es alleine spielen, dann möglicherweise ist es dann besser, mit Compu Computerkollegen äh, äh, zusammenzuspielen. Also irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht,
0: ob man überhaupt alleine die Kampagne starten kann oder ob man nicht automatisch Bots dazu bekommt.
1: Genau, ja, aber ich meine, genau, dann bekommst du eben Bots dazu und die kämpfen dann mit dir an deiner Seite, aber die sind natürlich, das ist natürlich nicht so cool. Ähm, ich finde... Nicht, dass das Spiel für mich persönlich einen echten Reiz hat, zumindest die Kampagne, nochmal die gleiche Kampagne erneut zu spielen. Also nämlich nochmal durch New York zu schnetzen, selbst in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, die es gibt. Also es gibt fünf verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ähm, selbst da habe ich eigentlich nicht so wahnsinniges Interesse, das durchzuspielen. Nee, da stimme ich dir auf jeden Fall
2: zu. Also das geht mir da genauso. Das, ist, das Spiel ist so ein einmal spielen, man hat viel Spaß und dann guckt man es eigentlich auch nie wieder an, es sei denn, es gibt mal wieder neue Missionen, für mich zumindest.
0: Ich, also ich sehe das ähnlich, obwohl ich tatsächlich mit einem, äh, obwohl ich tatsächlich schon mal in die erste Kampagne nochmal reingeguckt habe, im höheren Schwierigkeitsgrad, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sich da viel verändert hat. Traum. Ja, ich also ich könnte mir vorstellen,
1: dass, dass, dass ich neue Kampagnen, also vielleicht auch direkt starte in einem, neuere, in einem schwierigen Schwierigkeitsgrad, sodass ich äh, mich eben, das ist so, dass wir uns mehr anstrengen müssen und dass es mehr darauf ankommt, dass man sich tatsächlich ernsthaft miteinander abstimmt. Äh, ich finde, dieser Gedanke hat schon Reiz, sodass es wie Zahnräder, die ineinander greifen, ja, einer hat eine Aufgabe und die erledigt ja er und dann macht der andere weiter und so. Das finde ich schon interessant, aber ich finde, die Wiederholung eines Levels auch nicht spannend genug, weil die Levels eigentlich, wenn man es sich ernsthaft vorstellt, auch von Kampagne zu Kampagne immer sehr ähnlich sind. Also es gibt immer dieses relativ Schlauchige, wo man durchgeführt wird. Links und rechts kommen ein paar Zombies, die äh, schießt man ab, bis man in so eine größere Arena kommt. Da muss man sich setup, ein bisschen Fallen hinstellen und so weiter und so fort. Äh, muss da also wieder eine Zombie-Horde killen und geht dann weiter. Und das, finde ich, ist in jeder Staffel und in jeder Episode immer sehr ähnlich. Das fand ich auch. Es gab aber einen Moment, der mir auch schon vor fünf
2: Minuten gekommen ist, als, ich, als wir darüber geredet haben. Ähm, da, also ich glaube, da haben wir es schon einmal kurz angesprochen, dass also das dass relativ eintönig und ähm, repetitiv ist. Dieser eine Moment, wo wir so eine Art Grenade-Launcher, so einen Raketen-Launcher schießen mussten und Sachen kaputt machen. Das war das Einzige,
1: was sich anders mal angefühlt hat als der Rest. Ja, stimmt, wo wir dann, äh, wo wir quasi einen Raketenwerfer beladen mussten. Ja, immer genau, wieder immer mehrere, beladen, die muss zielen und dann verteidigen. Das, das war das Einzige, wo das, ich sage,
0: das war was anderes. Das, das war das gar keine schlechte Idee von den Entwicklern, da so ein bisschen was reinzubringen. Obwohl ich sagen muss, äh, die hatten das nicht, das, das wurde nicht gut erklärt. Also nee. wenn ich daran denke, wir haben auch bestimmt 20 Minuten lang... Äh, irgendwie komplett verkackt, hatten keine Ahnung, was abgeht, aber da hat uns natürlich der niedrige Schwierigkeitsgrad geholfen und wir konnten halt einfach trotzdem die ganze Zeit die, die ganzen Zombies noch machen. Ja, das auch die Steuerung
1: des Gerätes, ehrlich gesagt. Ne? Also ich weiß nicht, ob du die ausprobiert <lacht> hast, aber ich fand sie nicht so nee, ich eindeutig.
0: Stand nur, ich stand ja einfach nur prädestiniert als Schlitzer vor der Horde und hab da alleine reingehalten mit meiner Kettensäge.
1: Ja, also ich war da ganz froh, dass Max es übernommen hat, zu schießen, weil ich habe meine ersten beiden Raketen daneben gesetzt und dachte so, ja, nee, das überlasse ich dann doch lieber jemand anderem. Ja, ich war am Ende wieder der Kran. Sei der Kran, <lacht> sei der Kran. <lacht> Ich fand aber tatsächlich eine Sache, die ist jetzt erst in der neuesten Episode Kamtschatka gekommen, in der neuesten Staffel Kamtschatka gekommen, da gab es äh, kurze Abschnitte, wo es sehr kalt war, wo man also Probleme mit der Temperatur hatte und man musste so ein bisschen so Kampf gegen die Zeit mäßig äh, immer von... Äh, neuem Heizkörper zu Heizkörper rennen, sodass man also nicht ewig Zeit hatte, sich in der Gegend einmal umzugucken, sondern man hatte tatsächlich das Problem, dass es zu kalt geworden ist, man Schaden bekommen hat und man sich deswegen zu einem neuen, äh, zu einem neuen Ort begeben musste. Ich fand, äh, das war schon, das war eine Neuerung, die fand ich interessant, weil man da einen neuen Aspekt hatte, auf den man achten musste.
0: Ja, die war vom Konzept her nicht schlecht. Allerdings, ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt, ich bin halt auch einfach mal fünf Minuten einfach im Kalten rumgelaufen und der Schaden war, fand ich, nicht genug, dass das wirklich zu einer richtigen Mechanik wurde. Also du hast ein bisschen Schaden genommen, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auf höheren Schwierigkeitsgraden wieder ähm, besser wird, aber...
2: Für mich ist es so ein Konzept, so was, was mich will. richtig ankotzt, muss ich sagen. Also das fand ich immer richtig ätzend. Das hat mir gar nicht gut gefallen.
1: Okay, ja gut. Das ist natürlich... Äh, das wäre auch so ein Level, was ich, wo
2: ich keinen Bock hätte, das nochmal zu spielen. Ja. Also so von allen am wenigsten. Aber stimmt, das war auch mal wieder was anderes. Also einmal hatten wir hier diese, den Raketenlauncher, dann haben wir das Frosting. Aber bis auf die beiden fällt mir jetzt nichts mehr ein, was irgendwie neu war. Vielleicht noch die Leute, die da irgendwas aufschweißen mussten,
1: verteidigen, aber das kam mir auch schon bekannt vor. Aber das ist auch nur eine andere Arena, finde ich. Also es ja, war nur war eine Ausrede, nur einen neuen Arena-Kampf zu machen. Ja, am das Ende war ließ es
0: halt nur immer dass darauf hin, die Tower hinaus. sich bewegt haben.
2: Das stimmt. Ähm, was mich auch ein bisschen, also am Ende war man dann bei so einer, ne, immer wieder in diesem Arena-Areal und da hätte ich mir gewünscht, dass man noch ein bisschen mehr modifizieren kann und vielleicht noch mal ein bisschen mehr Zeit hat, so richtig viel Kram zu machen, weil ich hatte immer das Ding, dass ich super viele Claims aussetzen konnte und das war einfach, am Anfang war es vielleicht ganz praktisch, aber ich hatte so viele Claims zur Verfügung, für alle, die nicht wissen, was das ist, das sind so Bewegungs- Bomben, also wenn jemand da reinläuft oder in diesen Sensor reinläuft, dann explodieren die. Und die eignen sich ganz gut zur Verteidigung. Aber ich hatte halt so viele davon und habe die immer wieder gefunden, dass ich die gar nicht richtig gut einsetzen konnte und auch ausreizen konnte, die, die Menge. Und da vielleicht ein bisschen mehr Zeit oder dass man mal mehr als drei aufnehmen kann, um die dann besser zu verteilen, das wäre halt irgendwie cool gewesen.
0: Ich glaube, das Problem ist da halt, dass du dass du so ein bisschen bei der Vorbereitung diesen Zeitdruck hättest. Wenn du die Möglichkeit hättest, einfach zu sagen, okay, hier ist, deine, hier ist deine, deine Arena, die musst du jetzt verteidigen, du darfst dich jetzt vorbereiten, wie lange du willst und dann startest du irgendwo an einem Punkt. Das wäre, glaube ich, da, das wäre geiler gewesen.
1: Genau, das finde ich auch, genau. Ja, wobei, ich also tatsächlich finde dieser Zeitdruck, dass, ja, die Zombies kommen jetzt gleich, ihr müsst euch vorbereiten und was ihr nicht geschafft habt, könnt ihr nicht hinstellen, das, äh, oder könnt ihr nicht auslegen, könnt ihr, die aus oder sowas, könnt ihr da nicht mehr hinpacken und das, finde ich, auch drängt einen so ein bisschen dazu, zu überlegen, wo packt man es hin, also wir haben jetzt natürlich, äh, stelle ich gerade fest, das Problem, dass wir nicht in ernsthaft schwierigen Schwierigkeitsgraden gespielt haben, da wäre es, glaube ich, äh, nämlich sehr viel anders, also ich glaube, wenn wir auf dem Höchsten oder dem äh, vorletzten Schwierigkeitsgrad gespielt hätten, dann wäre es schon so gewesen, dass wir die anderthalb Minuten, die es da braucht, um äh, die Arena aufzubauen, wirklich zwingend hätten ernsthaft drüber nachdenken müssen, wo legen wir was hin, damit es sich lohnt, weil da kommen Zombies en masse und die machen Schaden äh, wie Bolle. Also ich glaube, wenn es schwieriger wird, dann gibt es einen interessanten Aspekt, dieses okay, jetzt habe ich es gesetzt und jetzt äh, kann ich davon nicht mehr zurück. Ähm, ich äh, würde, deswegen, also ich fand es, äh, mich hat es persönlich nicht gestört, dass äh, wir da immer nur so Zeitdruck hatten. Ja, und meine, so wie ich...
0: Ja. Ja,
1: weil ich wollte sagen, so wie ich uns kenne, hätten wir dann zehn Minuten die Arena äh, aufgebaut, weil sie hätten wirklich jeden Punkt vollgebaut voll mit irgendwas und dann wären die Zombies angekommen, hätten sich selber umgebracht an den Claymores und dann wäre der Arena-Kampf vorbei gewesen. Ja, aber das hätte ich jetzt Frage lustig gefunden. Jetzt, also
0: die, <lacht> <lacht> die Frage wäre gewesen, ist denn auch, also gibt es mehr Ressourcenknappheit auf den höheren? Weil Max hat ja, ja gerade angesprochen, Fall, ja. er hatte ja
1: unendlich gefühlt
0: 000, gefühlt unendlich Claymores zur Verfügung. Wenn das nicht der Fakt ist, dann ist das wahrscheinlich auch noch mal weniger ein Problem.
2: Ja, aber dann, finde ich, nützen mir die Claymores zu wenig, weil die killen ja dann immer, also ich die Effektivität eines, eines Bombenlegers und einer, der mit Granaten rumläuft, hat sich mir jetzt irgendwie nicht so erschlossen, weil die Bomben haben zu wenig Umkreisschaden gemacht, finde ich.
1: Ja, ähm, da, das ist ein guter Punkt. Ich wollte nämlich noch fragen. Ähm, ich hatte das Gefühl, die Sachen, die ich meinem Charakter gegeben habe, also ähm, man kann ja in äh, wenn man sich jetzt also meinen Charakter, also Schädlingsbekämpfer zum Beispiel auswählt, dann kann man Level steigen, während man, indem man also erfolgreich Kampagnen abschließt und Episoden abschließt. Und kann äh, mit, äh, durch diese Levels eben unterschiedliche Sachen sich kaufen. Also irgendwie ein Boni, meinetwegen äh, dein, Molot mein, dein Molotov cocktail hat einen größeren äh, Schadensradius oder irgendwie sowas, ja. Oder eben äh, du startest mit Waffe XY. Und ich finde, für mich persönlich hat du startest mit Waffe XY den einzigen ernsthaften Effekt auf mein Gameplay gehabt. Ansonsten hatte ich nie das Gefühl, dass wenn ich mein Charakter geupgradet habe mit irgendwas, hat es wirklich was gebracht. Sondern es war so, ja, also es ist irgendwie ein Effekt, aber so ernsthaft mitbekommen tue ich den eigentlich gar nicht. Es ist nur die Waffe, die ich jetzt habe, die ist geil.
0: Ich, bei mir war das jetzt anders, weil der, gut, aber das lag halt am, am Schlitzer. Ich hatte halt viele Sachen, du nimmst weniger Schaden, wenn du in einer Gruppe stehst und Nahkampfangriffe machst oder Du kriegst ein Schild, wenn du, wenn du so und so viele Zombies nach und nach killst. Das hat sich schon ein bisschen, bisschen mehr impactful angefühlt. Und auch die Sachen, ich hatte ja nicht nur den, die Nahkampfsachen ich hatte ja auch noch einen Taser. Ich glaube, dem, dem konnte ich dann noch Flächenschaden geben, dass er dann eine ganze Gruppe von Zombies statt nur einem Zombie irgendwie tasert. Also ich hatte gar nicht
1: mitbekommen, dass der Taser eine äh, Fähigkeit war. Oder?
0: Ja, ja, das war im Prinzip statt dem Molotov oder den, ah. den Claymos von, von Maxi hatte ich dann diesen Taser. Ja. Also das hat sich schon, also das kann an deiner äh, Klasse gelegen haben tatsächlich. Ich weiß nicht, wie Max das... Ja, ich, so ich
2: habe gerade drüber hat. nachgedacht, aber vielleicht ist es auch wieder so ein Ding, dass das dann mehr zählt, je schwieriger es wird. Aber ich muss auch sagen, dass ich jetzt... Ich hätte mich über einen größeren Einfluss gefreut der Perks. Aber wie gesagt, vielleicht ist das dann mehr, wenn man einfach schwieriger unterwegs ist. Weil ich ja. glaube, ich weiß gar nicht mehr auch, was meine Perks waren. Das klang immer cool. Und dann hatte ich aber gefühlt
1: nicht mehr Kills dadurch. Eine Sache, die ich noch nicht so gelungen fand, war, das Waffengameplay selbst hat mir immer gut gefallen, aber die Waffenauswahl ähm, ist jetzt, das muss man sich so vorstellen, dass man startet ins Level mit einer bestimmten Waffe, die hat man eben von Anfang an und dann findet man innerhalb eines Levels unterschiedliche Waffen, die man aufnehmen kann. Man kann sich also nicht von Anfang an aussuchen, die Waffe will ich haben und damit ziehe ich das ganze Level durch, sondern du musst halt links und rechts die Waffe finden, die du haben willst. Ähm, und diese Waffen kann man auch aufleveln. Nachdem man also ein Level geschafft hat, kann man mit dem Geld, was man damit verdient hat, sich bessere Waffen äh, oder Waffen-Upgrades kaufen. Aber... Also zumindest bei uns war es so oder bei mir und bei Oraliz weiß ich es auch sicher, war es so, dass die Waffen, die wir brauchten, da gab es eine Spezialversion von, die war völlig ausgebaut, die musste nicht gekauft werden, sondern die war aus irgendeinem Grund freigeschaltet, weil wir eben irgendeine Sache erreicht hatten und das damit hatten wir die beste Waffe ohne dass wir was hätten dafür bezahlen müssen und ähm, ich finde das insofern okay, wenn man sagt, okay, das ist eine Belohnung dafür, dass du hast irgendwas auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad geschafft oder so, aber wir hatten es ja nicht, wir haben also offensichtlich für kaum äh, einen großen Aufwand diese äh, ja, Spezialwaffen bekommen, die dann eben gleichzeitig auch die besten Waffen waren. Ja, äh, war das bei mir lag
0: glaube ich tatsächlich daran, dass wir das, das, das Aftermath DLC uns geholt hatten, dass wir diese, diese Upgrades bekommen haben. Ähm, ja, das stimmt, das war leider das Problem. Was ich auch so ein bisschen äh, als Mechanic ganz interessant fand, aber auch nicht unbedingt cool, ist, dass man halt die Waffen, die man im Level findet, die sind immer zufällig. Das heißt, wenn ja. man Pech hat, bekommt man halt kommt man halt nicht auf die Waffen, die für einen selber gut sind.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich glaube, ich habe da ein Muster erkannt, weil ähm, meistens ist es so, dass man drei Arenen durchschreitet oder zumindest die, das Level selbst in drei Areale unterteilt ist. Das kriegt man manchmal gar nicht so mit, aber es gibt eindeutig Punkte, an dem wechselt es von der Level-1-Waffe, die du findest, zur Level-2-Waffe, die du findest. Und dann gibt es einen Punkt, wo du von Level-2-Waffen zu Level-3-Waffen wechselst. Äh, ja, ja aber
0: trotzdem, trotzdem hatte ich teilweise das Gefühl, ich, bin, ich hatte ja die, die Maschinenpistolen und ich habe eigentlich nie die Stufe-3-Maschinenpistole gefunden.
1: Okay, krass. Ich ja, weil, stand weil
0: immer eigentlich auf der Level-2-Maschinenpistole und durch meine Perks habe ich schon mit der gestartet. Das heißt, ja, ich habe eigentlich das ganze Level mit der gleichen Waffe gespielt.
1: Ja, okay. Weil ich konnte sicher sein, in, meinem, in, in der letzten Arena finde ich meine Autoschrotti. Also meine, meine Autoschrotflinte. Da 100% habe ich die gefunden. Oder einer von euch hat sie mir gezeigt. Aber äh, die war immer da. Ich
2: bin gerade unsicher, ob ich da ein Muster erkennen konnte <lacht> oder nicht. Ich war äh, an Gedanken. Ich glaube, ich habe da gar nicht so drauf geachtet. Ich habe immer versucht, das Beste für mich mitzunehmen und dann war es das. Also ich habe da, glaube ich, gar nicht so drauf geachtet. Allerdings war ich auch die letzten Male, als wir gespielt haben und auch gerade das letzte Level war ich ja in einem Telefonat. Also ich glaube, das, ja. <lacht> <lacht> meine Aufnahmefähigkeit während des letzten, der letzten Stunden war nicht die größte, um da äh, auch noch irgendwelche Muster zu erkennen. Eigentlich habe ich, glaube ich, nur versucht, die meisten Kills zu bekommen, was nicht funktioniert hat. Und ja.
1: Äh, na gut, alles klar. Ja, also ich würde sagen, den Kampagnenmodus, den haben wir äh, jetzt ganz gut abgearbeitet. Würde ich sagen, wir haben noch zwei Sachen, die wir ganz kurz ansprechen müssen, weil ich weiß, dass keiner von uns, oder zumindest glaube ich zu wissen, dass keiner von uns ernsthaft da viel Zeit mit verbracht hat. Es gibt einmal noch einen Hordenmodus. Äh, ich erkläre den kurz. Der funktioniert im Grunde genommen so, als würde man den Rest des Levels wegnehmen und nur die Arena da lassen. Und du befindest dich also in einer Arena. Und da kommen haufenweise Zombies und ja, du versuchst einfach Welle für Welle zu überleben und äh, je nachdem, wie weit du gekommen bist, kriegst du eben besonders viel äh, Kohle und Erfahrung und äh, noch so eine besondere Währung für irgendwelche optischen Verbesserungen. Und ja, also das war's, das haben wir einmal probiert, richtig?
0: Das haben wir, ja, das haben wir als, bevor Aftermath rauskam, haben wir da glaube ich die, die, die erste Horde haben wir irgendwie einmal probiert und sind direkt gestorben.
1: Ja, haben wir, das auf, haben wir das auf normal oder haben wir das so schwer ich glaub, gespielt? Ich
0: weiß gar nicht, ob es die Horden nur auf einem Schwierigkeitsgrad gibt. Nee, war. hier gibt es auf
1: zwei Schwierigkeitsgraden, ah. quasi normal und schwer. Aber wir haben sicher normal gestartet. Ich aber glaub, ich weiß auch nicht. Gestartet. Wir haben uns brutal schlecht angestellt. Wir haben uns sehr schlecht angestellt. Ja, ja stimmt. Ich gemacht. erinnere mich auch noch. Ja, das war Ich
0: glaube aber, ich habe ich hab ja noch mit einem Kumpel... Der das dann auch zwischendurch mal fünf Minuten mit uns gespielt, habe ich kurz drüber geredet. Der, der ist, glaube ich, auch halt für Leute, die ihre Klasse schon komplett durchgelevelt haben. Wir hatten ja, ja alle, also wir waren relativ weit im, im Leveln, aber wir waren jetzt noch nicht komplett durchgelevelt.
1: Ja, stimmt, ja. Ja, wenn man dann, wenn man nämlich noch mehr Level bekommt, dann kann man auch irgendwann so ein Prestige-Level starten und dann kann man wieder von vorne anfangen zu leveln, kriegt aber immer noch einen extra Bonus dazu und so. Äh, aber das, wie gesagt, also der Horden-Modus, mich persönlich reizt er nicht. Ich weiß nicht, Max, wie ist es bei dir? Ich habe am Anfang drüber nachgedacht, dass das ja eigentlich schon ganz spannend
2: klingt, aber für mich stellt sich, also das muss immer belohnt sein und wenn am Ende des Horden-Modus aber keine bessere Waffe rausspringt, oder das Gameplay nicht wenigstens maximal bockt, dann ist es für mich auch eher nicht so spannend. Also, ich überlege die ganze Zeit, mit dem Kumpel spiele ich immer noch Call of Duty MW3 Überleben. Das ist auch wie eine Art Hordenmodus in verschiedenen Stufen. Und das ja. macht immer super viel Spaß. Und da spielen wir auch die ganze Zeit. Sind wir eigentlich fast süchtig. Und ich überlege die ganze Zeit, warum ich MW3 über das andere Spiele aber also erstelle, äh, aber vielleicht weil das Gameplay einfach so schneller und angenehmer ist als ja. bei Left 4 Dead. Äh Left 4 es Dead, bei könnte World War Z.
0: auch sein, aber bei, bei Call of Duty schaltet man auch komplett neue Sachen frei, oder? Wenn man wenn Ja, man das stimmt, steigt, das ne? stimmt, da hast du recht. Da, ich habe ähm, gerade überlegt, man, man schaltet ja, äh, man kriegt ganz viel Währung am Ende von World War Z, wenn du wenn du da die Horden -Mode, Modi abschließt. Das Problem dabei ist, finde ich, du kannst halt mit der Weberung, die du bekommst, nicht viel machen, weil alle, alle Waffen sind ja eigentlich von Anfang an freigeschaltet, du musst sie halt nur finden. Ja. Und wir haben ja festgestellt, das Upgraden bringt nicht viel. Genau. Das heißt, das fühlt sich, glaube ich, eher unbelohnt an, weil du gewinnst halt dadurch nichts.
1: Ja, das Geld kannst du nur gebrauchen, um äh, da diesen Prestige-Rang dir zu kaufen, weil dafür brauchst du diese blaue Währung, die extra Währung Nee, nee, äh,
0: da, da reicht die normale Währung für.
1: Achso, aber, aber du brauchst jedenfalls sehr viel Währung für den Prestigemodus oder halt für die normalen Upgrades, die dein Charakter braucht.
0: Mhm.
1: Und ansonsten, ja, also ansonsten kann man es nicht gebrauchen. Ich finde, da ist äh, das System vielleicht noch ein bisschen wenig ausgereift und ähm, die letzte Sache, die habe ich gar nicht ausprobiert und ich glaube ihr auch nicht, ist Mehrspielermodus, in Anführungszeichen Mehrspieler, weil effektiv ist der Kampagnenmodus ja auch irgendwie ein Mehrspielermodus, aber hier der Mehrspielermodus, das ist im Grunde genommen wie ein normaler Shooter, also da gibt es sowas wie Capture the Flag oder äh, irgendwie, was, weiß ich wie das heißt, aber ja, also Team im Grunde Deathmatch. genommen bekämpfen sich, ja Team Deathmatch genau mit dem einzigen Kniff, der vielleicht interessant ist, dass zwei Teams gegeneinander antreten und gleichzeitig noch Zombies von links und rechts kommen. Äh, ansonsten ja, ja, weiß ich das, nicht.
2: Also ich glaube, dafür ist mir das Gameplay auch wieder zu langsam. Wir hatten ja auch mal Halo Infinite gespielt und da hat man doch direkt gemerkt, im Vergleich zum anderen Shooter, äh, ist das einfach alles flüssiger und schneller. Das ist nicht ja. so, man, man fliegt viel mehr durch die Level und das löst bei mir auch eher so einen Reiz aus, das immer wieder neu zu spielen. Und das fühlt sich halt alles schneller und berauschender an. Und dafür ist der World War 7 mir zu langsam, als dass ich das dann auch noch competitive spiele.
0: Und ich glaube, also ich finde immer, also im Multiplayer sind halt Third-Person-Shooter, finde ich immer. Also Third-Person-Shooter fühlt sich eh schon immer irgendwie komisch an. Mit diesem über, über die Schulterblick blick schießt du eigentlich nie so richtig akkurat. Und das ist halt, finde ich, im Multiplayer noch mal, noch mal schlimmer. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das findet.
1: Ja, also ähm, ich habe auch tatsächlich immer nur Third-Person gespielt. Äh, ich hab, Man kann auch in die First-Person umschalten, aber es muss man offensichtlich in jedem Level neu machen. Und
2: das ist auch keine richtige First-Person, also nicht ja, First-First-Person so durch Kim und Korn. Das,
1: Ah, okay. Der zoomt
0: im Prinzip die Kamera, zoomt der halt näher an den Körper einfach ran, aber es ist und bleibt eigentlich ein, ein Third-Person-Shooter.
1: Gut, also dann wurde das vielleicht einfach noch reingefügt, weil man sich es gewünscht hat, aber es war eigentlich kein großer Effekt, ähm, dementsprechend, ja, ich, also für den Horden, für, also für diese für diese Hordenbekämpfung und für das sich durch so ein Level durchschlauchen und da Zombies links und rechts killen, fand ich es ziemlich cool. Da hat es mir eigentlich ganz gut äh, Spaß gemacht, aber so richtig damit einen Shooter zu spielen, äh, der dann, wo ich dann gegen andere Menschen antrete, da habe ich eigentlich nicht so richtig Lust drauf. Obwohl ich sagen muss, das erinnert mich eigentlich so ein bisschen an diese Mehrspielerversuche äh, damals von Uncharted oder so auf der Playstation. Ja, da muss die, ich auch schon also, dran denken jetzt, die, ja. die, die für mich nicht funktioniert haben. Also die waren gar
2: nicht, fand ich, Die ich waren war.
1: horrible. Genau, ja, und so also diese Befürchtung habe ich hier auch, ohne es gespielt zu haben. Also äh, kann, ich, kann ich nicht
2: empfehlen Auch wenn wir da super viel Zeit reingesteckt haben Also ich zumindest habe da viel Zeit reingesteckt
1: <lacht> Ja, aber es gibt Unterschiede ne, Zwischen PvE und PvP Also äh, äh, Uncharted hat ja dann auch so ein Ding Wo wir gegen echte PvE, Gegner stimmt, gehabt Und so. recht, ja, und, ähm, ja das, das PvE war dann mehr So, so, so ähnlich wie hier die Kampagnen aber gut, also ich würde sagen, wir haben äh, eigentlich einmal ganz gut das Spiel abgerissen. Äh, ich lasse euch den Vortritt. Wir fragen am Ende immer, weiterspielen oder eben nicht. ja äh, Würdet ihr also weiterspielen? Max, fang, fang du vielleicht mal an. Ist das eine
2: Ja-Nein oder eine Unter den Umständen?
1: Ja, du kannst gerne äh, Einschränkungen machen auch. Okay, weil eigentlich finde ich
2: diese Ja-Nein-Sachen entspannt, wenn man von diesen Interviews eigentlich immer dieses Ja unter den Umständen und dann fahren sie immer so raus und so und also ich würde sagen... Ja, du kannst
1: auch einfach nur Ja, Nein sagen, also das ist, mir, das ist mir gleich.
2: Ohne neuen Content, Nein.
1: Okay, alles klar. Aurelitz, wie ist es bei dir?
0: Äh, same. Ohne neuen Content, Nein und äh, ich glaube, ohne schwierigeren Schwierigkeitsgrad auch, Nein.
1: Ja. Okay, also ähm, gut, dann ehrlich gesagt, ich glaube so eindeutig war es wahrscheinlich noch nie äh, bei uns ähm, bei reingespielt. Äh, ich würde auch sagen, ohne neuen Content spiele ich es wahrscheinlich nicht. Und ohne neuen Schwierigkeitsgrad, ja, ist auch eine gute Einschränkung. Äh, vermutlich auch nicht. Ähm, ich würde aber deswegen trotzdem nicht sagen, dass das Spiel ein schlechtes Spiel ist, wenn man jetzt noch nicht die ähm, Sachen durchgespielt hat, dann lohnt es sich natürlich. ja. Also wenn man, ich finde, wenn man einfach einen, so einen Hordenshooter braucht und Left 4 Dead eh durch hat und man sucht jetzt irgendwas, dann kann man hier meinetwegen ruhig zugreifen, finde ich. Äh, kann man es spielen. Ansonsten, ähm, wenn man einmal durch ist, dann hat man es wahrscheinlich erledigt. Äh, und dann wartet man also auf das Neueste. Äh, Update entscheidet ihr also, ob ihr euch dafür 40 Euro leisten wollt. Äh, insgesamt, das kann man mal so sagen, Gibt es 23 Episoden und wenn man es hochrechnet, ich würde sagen, man braucht wahrscheinlich so 20 Minuten pro Episode, rechnet es hoch, ob es euch, ob euch das vom Preis her äh, tatsächlich wert ist. Oder wenn ihr jemand seid, der sich so richtig reinfuchst, der gerne dann auch den Charakter völlig auflevelt, dann könnt ihr da sicher auch äh, viel mehr, viel, viel mehr Stunden mit verbringen.
0: Und ich glaube, ich glaube, dass die 20 Minuten strecken sich, glaube ich, auf höheren Schwierigkeitsgraden auch gut nochmal auf, auf 30 bis 35 Minuten pro Episode. Ich glaub, das da, kann gut sein, ja. Also kleiner Tipp, wenn man es sich holt, vielleicht direkt auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad anfangen, weil der einfache ist wirklich sehr trivial.
1: Der ist einfach, genau. Der ist einfach. einfach. Also
0: wenn man zwei bis drei Freunde hat, Left 4 Dead schon gespielt hat und nochmal noch mal ein bisschen es in den Fingern juckt. Das ist wahrscheinlich so die größte
2: Hürde. Erstmal zwei bis drei Freunde finden. <lacht>
1: <lacht> Sehr gut. Sehr schön. Das ist ein, das ist ein hervorragendes Schlusswort. Ähm, mit dieser ich herben danke Enttäuschung. Euch. Ja, mit dieser herben Enttäuschung. Ich danke euch erstmal, dass ihr äh, heute hier dabei wart und amelia for You würdig vertreten habt. Ich hoffe, würdig. Ja, sicher.
0: Wir auch. auch. <lacht> <lacht> Maximieren ist sich sicher. Ich lasse das den, den Zuschauern. Zuhörern. Sehr gut. Und
1: an euch, ja genau, Zuhörer das sind es, heißt, ja, nämlich an euch, liebe Zuhörer, ähm, drinnen. Ja, ihr wisst, was ihr tun könnt, ihr könnt uns bewerten, überall da, wo äh, man uns bewerten kann, keine Ahnung, mittlerweile geht es offensichtlich auch bei Spotify und oh, bei und iTunes. Hab... Bitte? Ja, da laden wir nicht hoch, aber wenn ihr uns da hochladet und dann noch bewertet, dann tut ihr uns natürlich einen äh, sehr großen Gefallen. Ähm, meine Eltern hören auch zu, neuerdings. Das wollte ich jetzt noch dazu sagen. Also herzlichen Glückwunsch, Max. <lacht> mal raus. Das, kommt, das kommt rein. <lacht> ähm, dann äh, bis zum nächsten Mal. Achso, und schreibt uns noch eine E-Mail. Und folgt uns auf Instagram. E-Mail äh, e an reingespieltpodcast.gmail.com und äh, Instagram reingespielt unterstrich reingespielt Podcast, ach keine Ahnung, aber jedenfalls es steht in der Beschreibung, also wir hören uns beim nächsten Mal, bis dahin Tschüss, bis bald Drian.